1: Yeah, I knew the situation that I was in, and just trying to do my best to to support Dak and everything that he's doing. Yeah, it sucks.
2: It's going to take all of us to uh, fill that void. It's devastating when you lose your number one. You know, I feel terrible for him. He's a fine young man and an outstanding quarterback. I just want everyone to know that uh, I'm doing well. Um, and I can't thank you enough for all your, your love, your support, your prayers.
1: My job is to uh, you know, just keep this thing going exactly how, how Dak had it. Now, I think it definitely gives you appreciation for being out there, being the guy. Don't feel like we want there to be any, any drop-off since he's not in there. Adrian Cairne for life in the previous <laughs> World of Night
3: Football at the top of ESPN. In question of minutes, Larry Fitzgerald on the field of equipo de the Arizona Cardinals instalaciones the AT&T É uma atenção. Bienvenidos, señores, y es un placer también saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero Carlos El Tapanaba, quien se encuentra en el estadio previo a este encuentro de los Dallas Cowboys ante los Arizona Cardinals. Querido Tapa, con el gusto de siempre te mando un fuerte abrazo. Y ante las circunstancias, fuera la era de Dak Prescott y ahora Andy Dalton en los controles de la ofensiva, sobre quién recae la mayor presión en este momento, sobre a McCarthy, su coordinador defensivo, o sobre el propio Andy Dalton.
1: ¿Qué tal, Carico? De gusto de saludarte. La verdad es que sería sobre el coordinador defensivo si nos vamos a hablar honestamente. Este equipo no va a tener problema con Andy Dalton, quien también debería estar sintiendo algo de presión. Está jugando en el mismo estadio donde prácticamente hizo su carrera colegial, en su casa, su primera apertura. En la semana me decía que él, desde su primer año de preparatoria aquí en el estado de Texas, jamás había sido suplente hasta antes de llegar a los Cowboys. Pero hoy esto va a pasar de nueva cuenta por una defensiva que quizá cuya única buena noticia es que está activo Leighton van der Ech por primera vez desde el juego inaugural contra los Roms. Veremos qué tal anda, pero tiene tantas dolencias esa defensa que la realidad es que la presión es en la frontal, la Bacher y en la secundaria.
3: Ya nos hablaba Stampa acerca de esas dolencias a la defensiva Sabíamos que tenían que hacer muchos ajustes en, ese, en esa unidad Pero luego también sucede lo de Doug Prescott Así que nos preguntamos cuál va a ser el plan de juego que van a emplear los vaqueros frente al equipo de Arizona
1: bueno, El entrenador Mike McCarthy dijo que van a tratar de seguir siendo agresivos, explosivos ...pero que también van a tratar de evitar los errores al principio del juego... ...para establecer el ataque terrestre... ...el problema con los Cowboys no es que no le quieran dar la bola a Ezequiel este Elliott ...o que no haya tenido la suficiente preparación a donde viene... ...el tipo anda perfectamente bien... ...la semana anterior era el quinto en yardas totales de toda la NFL... ...el problema es que así no para atrás... ...y Dalvin Alto también lo decía... ...si podemos correr, podemos abrir espacio en la secundaria... El mismo Ezequiel Helios, que se ha tenido que quedar en 46% de las ocasiones a bloquear y ayudarle a su línea ofensiva, dice, denme el balón, pero hay que cuidarlo, porque lo ha soltado en cada partido, incluyendo el primer cuarto.
3: Correcto, tapa. Y ahora también eh, está sucediendo algo en la NFL. Recientemente veíamos como en el equipo de los Houston Texans, eh, pues cortaron a Bill O'Brien quien fungía como entrenador en jefe y también como gerente general. Y después pasa lo mismo también en el caso de los Falcons, adiós a su head coach y general manager. Y nos preguntamos si una nueva derrota en el equipo de los Dallas Cowboys tras todas las expectativas que se tenía de ellos para esta nueva temporada. Y además derrota en su casa podría significar también el corte de alguien más dentro
1: del equipo es poco probable y de ser así no sería el coach McCarthy en la historia de los Cowboys solamente han corrido un entrenador ya arrancada la temporada fue Wayne Phillips y eso no va a suceder ojo, con el coordinador defensivo McNolan pudiera pasar aunque sea muy remota la posibilidad pero siendo realistas, Jerry Jones tiene más paciencia que nadie y si que se la pregunten a Jason Garrett aquí no va a haber todavía cortados pero, ojo, que Mike Nolan deberá empezar a cuidarse porque la campaña mediática aquí para que Nolan se vaya comenzó hace ya dos semanas.
3: Esa paciencia que en muchos casos suele ser admirable, en el caso de Jerry Jones a veces suele ser preocupante. Muchas gracias, Carlos Zapanaba. Fuerte abrazo para ti. Y seguimos, señores, con esta previa hacia el Monday Night Football. Y nos quedamos en esta edición de NFL Live dándole la bienvenida también a John Sutcliffe, Marisa Pedrosa y Pepe Mondragón. Caballeros, ya hablábamos acerca de la situación de los Cowboys con Andy Dalton arrancando en los controles de la ofensiva. A propósito, vamos a revisar los números que tiene Andy Dalton, pues apenas ha lanzado 12 pases en esta campaña, de los cuales completó 9. Su promedio de yardas por intento es de 9.25 y no registra touchdown ni intercepciones. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de los Cowboys con Dalton, John?
4: A mí me gusta mucho la oportunidad de dar las circunstancias que se lesionó Doug Prescott, lo he dicho en varias ocasiones, da, generaba puntos yardas, pero también entregaba el ovoide, creo que vas a tener a alguien experimentado, con muy buenos receptores, con SIG de ataque terrestre, más conservador, no tan agresivo, moviendo las cadenas, sin entregar tanto el ovoide, Andy Dalton sabe que esta es su gran oportunidad, como le pasó a Ryan Tannehill el año pasado con los Titanes, si Dalton califica al equipo a los playoffs, y la prende, no sé si se quede en la estrella solitaria, pero él sabe que es un momento de brillar para que alguien se lo pueda llevar en algún momento dado, si no lo hacen titular la próxima temporada, que lo más seguro es que no pase eso.
3: O oh, no nos olvidemos de lo que alguna vez hizo también Nick Foles en las Águilas de Filadelfia, entrando de relevo, Mauricio.
4: Sí, pero son casos muy distintos. Yo
5: no estoy igual de optimista que John con el caso de Andy Alton, jugando en prime time, seis victorias, quince derrotas a lo largo de su carrera. Terminó de manera lamentable la temporada con los Bengals. Por algo es, además, un mariscal de campo suplente. Y, y se nos olvida, cuando, cuando hablabas de qué nos tenemos que fijar, qué, qué, cuál es la importancia de hoy, hoy los Cowboys se van a dar cuenta de cuánto extraña realmente a Dak Prescott desde hace uh -huh. cuatro años. Dak Prescott es el coreback con más partidos, con un rating superior a 90, 10. Quien viene abajo de él es Tom Brady y después Aaron Rodgers. De ese calibre ha sido el impacto de
3: Dak Prescott y hoy siento que lo van a extrañar mucho los Cowboys. Rápidamente, Pepe, ¿qué le puede aportar Dalton a esta ofensiva de los Cowboys?
6: Manejar el equipo creo que va de la mano con lo que dice John, es una oportunidad para que puedan regresar a ese juego de poder, ese juego de terrestre con C. Kelly. lo ideal sería que tuviera más de 30 toques la noche de hoy con pases recibidos y también acarreos, pero no lo creo, no creo en Mike McCarthy, creo que va a utilizar a Dalton como venía utilizando a Prescott, vamos a ver un desastre ofensivamente hablando, no porque falten puntos o estadísticas, pero porque no es la fórmula para que gane este equipo.
3: Y hablemos del otro lado de la moneda de Kyler Murray, porque ha tenido un inicio sí de ocho anotaciones, pero también seis intercepciones, arrancaron bien la temporada, pero después ha sido como de altibajos, no sabemos eh, qué cara realmente creerle a este equipo de los Arizona Cardinals, así que bueno, vamos a ver rápidamente estos números de Kyler Murray, completando el 70% de sus pases en lo que va del 2020, Totaliza ocho pases de touchdown a cambio de seis intercepciones y su quarterback rating es de 74.1. Vienen de ganarle a los Jets y ya sé que me dirán que a los Jets gana cualquiera, pero victoria al fin que de todos modos les da un impulso. ¿Qué esperar de Murray contra la defensiva de los Cowboys, Pepe?
6: Es un jugador muy explosivo, no solamente él, pero también sus armas. Creo que no lo pueden contener. Everson Griffin y las alas defensivas de Cowboys no han hecho un buen trabajo esta temporada en contener ese juego terrestre por afuera. Creo que al tratar de ponerle un espía como alguien como Jalen Smith, van a sacrificar un poco en la parte trasera de la defensiva y es cuando vamos a ver un gran juego para DeAndre Hopkins y el resto de los receptores.
3: ¿Qué clase de quarterback es Kyle
5: kind of moore bueno, es la clase de coreback que arrancando esta temporada ya tiene cinco touchdowns, él corriendo el balón. En la historia de la liga no se ha visto un coreback que después de seis juegos tenga seis touchdowns por tierra y eso lo vamos a ver hoy con Kylie Murray. Porque claramente hay una tensión total en lo que haga de Andrew Hopkins. 45 recepciones después de cinco partidos son muchísimas. Pero sí creo que lo que decía Pepe es básico. Contener la carrera de Kyler Murray
4: va a ser muy difícil para los Cowboys.
3: ¿Coincides, John?
4: Sí, va a ser un equipo explosivo donde saben que la defensa de Dallas ha tenido muchos problemas y también de alguna manera es el mensaje que Arizona en prime time, donde lo están viendo todos los integrantes de la NFL, decir, ¿sabes qué, Arizona? Fans, somos ya de veras, podemos competir y pensar en llegar a los playoffs. Hoy Arizona debe de mandar un mensaje contundente.
3: Correcto, y estamos ansiosos por verlo en el terreno de juego. ¿De dónde tenemos estas imágenes? Ya los dos equipos calentando y sigue la cuenta regresiva en el reloj para que dé comienzo este partido de Night Fútbol para cerrar las acciones de la semana 6. Sí, Elliott con el ovoide calentando el número 21 de los Dallas Cowboys. Nos vamos a ir a la primera pausa. No se despeguen al volver Steelers líderes del norte de la americana con marca perfecta. Duelazo esperado de veteranos Tom Brady con los Buccaneers y Aaron Rodgers con los empacadores de Green Bay. El equipo de los Packers comenzó arriba en el marcador, pero fueron los 10 únicos puntos que hicieron en todo el partido. Un gol de campo y luego el touchdown de Aaron Jones. Pero luego vino entonces la respuesta de Tampa Bay, su defensiva que mantuvo a raya a Aaron Rodgers, interceptado uno de los tres pick six en la carrera del de quarterback de Green Bay Y volvimos a ver la conexión Brady-Gronk, segundo partido en la historia de la franquicia de Tampa, sin un solo castigo en el encuentro. Aaron Rodgers y Tom Brady apenas superaron las 160 yardas aéreas cada uno, pero Rodgers sufrió dos intercepciones y no lanzó touchdown, mientras que Brady sí lanzó dos pases de touchdown y no entregó el balón. Mauricio Pedrosa, Buccaneers, ¿han alcanzado su mejor nivel, lo mejor que podrían habernos entregado?
5: No, pero están en buen camino. Dos detalles para eso, Cari. Primero, venían de jugar contra los Bears, perder el partido y haber cometido 11 castigos. Son el primer equipo en la historia de la liga que al siguiente juego limpia la casa. Cometieron cero castigos los Box. Por ahí se empieza y después la defensiva. Aaron Rodgers no había visto esa presión en los últimos 18 partidos y por eso provocaron las dos intercepciones. Se están acercando a ese nivel los Box.
3: Así es. Bueno, y se acuerdan de el... Pésimo partido de Jimmy Garapolo en la semana 5 que hasta terminó en la banca luego de dos intercepciones. Era evidente que no estaba al 100% de esa lesión de tobillo. Vamos a repasar lo que sucedió en este encuentro por el orgullo de California. Los San Francisco 49ers frente a Los Ángeles Rams. San Francisco siempre estuvo arriba en el marcador y Kyle Shanahan ajustó luego de todos los problemas presentados frente a Miami. George Kittle. 44 yardas y el touchdown luego de esa combinación con Jimmy G y de nueva cuenta Jimmy G ahora con Brandon Ajuke en tercera y gol. Al medio tiempo, Garapolo tenía prácticamente toda la tarea hecha. Completó 17 de 21 envíos para 215 yardas y 3 pases de touchdown. 24-16, a 16, la victoria se quedó en casa. Y Jimmy Garápolo ahora sí respondió bajo presión. En el duelo ante los Rams tuvo un mejor porcentaje de completos y promedio de yardas por intento cuando le mandaron la carga a a comparación de sus primeros tres inicios esta campaña. Además, lanzó dos touchdowns y ninguna intercepción en el duelo de Sunday Night Football. John Sutcliffe, ¿cuál es la realidad de estos Niners?
4: Bueno, la primera realidad me tocó transmitir el partido es que Jimmy G sí puede cargar con el peso para ser quarterback de los 49ers. Es la lesión de tobillo alto que lo hizo jugar tan mal contra Miami. Por momentos le costaba trabajo Morstred hicieron lo que fuera, como dice el gran Hugo Sánchez, se ganó con amígdalas ahora que tienen un calendario de siete partidos con, con un récord de 26 y 7 los rivales encontraron la manera, sus defensive backs, el ataque aéreo defensivo lo hicieron muy bien no se jugó bonito, pero los Niners ganaron y le mandaron un mensaje al resto de la división que todavía pueden, que cuando se recuperen de las lesiones, van a estar peleando
3: tienen vida. Y sabes que lo único malo es que nuevamente vuelven a sumar lesionados. De por sí ya tenían una larga lista. Vamos a repasar esos nombres. Este partido de los Rams les dejó ahora a Raheem Monster que salió del partido con lesión de tobillo. Jack Starr con problemas de ingle, de ingle, perdón, Ben Garland con molestias en pantorrilla y Trent Williams con un golpe en la cabeza. Y ahora vayamos a un duelo divisional en el norte de la AFC. Los Browns de Cleveland con una marca de 4-1 Visitando a los Steelers que estaban 4-0 Y buscando mantener pues, esa marca perfecta Big Ben al 100% Al que algunos todavía no estén seguros de su durabilidad Big six de Minka Fitzpatrick a Baker Mayfield Luego Big Ben apareciendo nuevamente con esta... Eh, el largo pase a Chase Claypool, el coreback de los Steelers con varios objetivos para elegir, porque después fue James Conner, James Washington. 38 a 7 la victoria de Pittsburgh para mantener el invicto y mantenerse también en la cima de su división. Los Browns se acordaron que son los Browns o simplemente no asistieron al partido. Y bien, señores, pues entonces así una victoria más. Para los Steelers que llevan ya cinco victorias y que bueno siguen eh, con una buena racha, ya les decía yo, liderando pues el norte de la conferencia americana y así suman 17 victorias consecutivas en casa frente a los Browns. Esa racha es la tercera más larga en la historia de un equipo sobre otro jugando como local. Pepe Mondragón, ¿la ofensiva podríamos decir que es la mejor unidad que mantiene el equipo de Pittsburgh?
6: No, no podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que esta ofensiva se ha convertido en una ofensiva muy explosiva, que les costaba muchos, mucho trabajo anotar puntos la temporada pasada y ahora los pueden anotar muy rápido, pero la defensiva sigue siendo la fortaleza, la base de este equipo. Ayer solamente lograron lo, este, conseguir 277 yardas, pero fueron suficientes para pasarle por encima a los cafés 38 a 37 y eso no es por la ofensiva, es por esta gran defensiva que están construyendo sobre lo que dejaron el año pasado.
3: Correcto. Bueno, y ahí cerramos el tema de los Steelers que se mantienen como uno de los pocos equipos de toda la liga con marca perfecta. Señores, seguimos en la cuenta regresiva hacia el Monday Night Football y ahora vemos imágenes de Kel Murray en el campo, el quarterback de los Arizona Cardinals soltando el brazo, calentando para alistarse en este gran partido. Y vamos a hacer una, una pausa, pero no se despeguen porque más adelante, nuevo episodio de la serie... Los berrinches de Other Beckham Jr. O oh, sí, un capítulo más. Pero esta vez la RIP se salvó. Pausa y volvemos. Hablando con la cruda verdad es justo decir que hasta ahora sí que la Elliot ha sido un jugador más del reparto en cada entrega de los Dallas Cowboys en esta campaña. Pero tras la lesión de su coreback Dak Prescott, nuevamente la presión y los reflectores vuelven al corredor del de equipo de Dallas. Escuchemos esta entrevista con Christian Johnson. It
2: sucks to lose Dak, our leader. We just gotta go out there and play for him.
0: After the game on Sunday, you said you couldn't even gather your thoughts about what happened to Dak Prescott What's those thoughts now?
2: It just it really didn't seem real at the time uh, You know kind of even after seeing the injury. It didn't seem real. I went to block right and when I
0: got up Looked over at the ball. He was there on the ground What did you say to him as he started to leave the field on the cart?
2: Um, just that he said I got him We, we gonna go out there and play for him. Uh, do
0: anything we have to do to go win that game. How did you refocus knowing you just lost your leader?
2: Well, all I could think of was just we gotta score on this drive. We gotta find a way to, you know, get in the end zone. Just felt really weird. Felt weird not being out there before. How's he feeling, Zeke? I mean, obviously in pain, uh, but you know his, his spirits are up. Went by his crib a couple times to check on him. Uh, He's been up here the past couple days, um, just getting
0: treatment and stuff. So it's been good to see him around the facility. When he went down with the injury, did any thoughts about his contract situation enter your mind at all? That's
2: something that kind of dawned on me later. But, um, I mean, Dak's our quarterback. I think we all know that.
0: Going forward with Andy Dalton at the quarterback position, how confident are you in him that you're gonna accomplish the goals as a team that you set out for at the beginning of the season?
2: Uh, I, think, I think Andy, he brings confidence that a veteran brings, and that means a lot to everyone in that huddle, that he's been there before, and um, I, I just like the guys that we have around him also. So Zeke, walk me through your hurdles, man. When you're, you're a bigger back like me, guys like to go low, they like to bite at the angles, try to take you out by your knees. I actually ran hurdles in high school. I never hurdled someone on the football field until, like, college. The first time, it was scary, but, like, after that, if the opportunity presents itself, it might take flight.
0: <laughs> Zeke, this is my last question for you. What do you think you guys, as the Cowboys, need to do to separate yourself in the NFC East?
2: These um, guys play cleaner football turnovers shot.
3: Luego del despido de Jason Garrett, se tenían muchísimas esperanzas en este equipo y la llegada de un experimentado entrenador como Mike McCarthy. Y ahora nos preguntamos si realmente McCarthy está al nivel de lo que representan los Cowboys. ¿Tú qué opinas, Mau?
5: Que sí. Este, este equipo, este vestidor ya tenía muchos problemas antes de que llegara Mike McCarthy, no se solucionan del día a la noche menos cuando no hay un off-season regular, Mike McCarthy tiene experiencia, sabe trabajar con egos gigantescos como los de Aaron Rodgers, hay que dejarlo trabajar, es el hombre indicado para llevar adelante a los Cowboys.
3: Pero va a poder con la presión de llevar a un equipo, uno de los más populares como lo es el, el equipo de los Cowboys, Pepe.
6: No, porque no tiene el fútbol, no entiende el fútbol americano defensivo, es evidente, y aparte no tiene un coreba como lo que, que tenía en Green Bay, en Aaron Rodgers, que le pueda sacar los partidos, y sí sabe trabajar con egos, pero no con el suyo, y esa necesidad de implementar este <risa> sistema ofensivo explosivo cuando es un equipo que corre el balón. ¿Estás
4: de acuerdo, John,
3: con eso de los egos? Bueno,
4: Mau siempre le quiere pegar a Aaron Rodgers. Yo lo que he dicho muchas veces y lo repito. McCarthy dejó de trabajar, no iba a las juntas. Se le perdió el respeto en Green Bay, salió mal de Wisconsin y va a salir mal de Texas. Él lo que hizo fue agarrar un supercontrato blindado, pero McCarthy es lo que el viento se llevó.
3: ¡Ay, wow. ay, ay! Hasta Poético wow. terminó eso, señores. Bueno... Vamos a hacer la siguiente pausa viendo el entrenamiento del de equipo de los Dallas Cowboys, el calentamiento, más bien, perdón, y ya están listos para arrancar este partido de semana 6, necesitados de una victoria para pelear en su división, digamos, a modo en el este de la nacional y pese a que tienen marca ganadora, Arizona es tercer lugar en su división. Nuevo capítulo de la serie, los berrinches de Odell Beckham Jr. De nueva cuenta se le vio claramente frustrado durante el partido de esta semana 6 en esa derrota que se llevaron los Browns frente a los Steelers. El receptor de Cleveland, pues no tuvo mucha participación, pero en la banca pues hasta azotó su casco. Eh, se quitó también los tacos antes de que terminara el partido. Así estaba, cabizbajo, molesto. Era visible, que no se sentía no cómodo. Yo creo que ni con sus propios compañeros, señores. ¿Qué puede no, representar no. este tipo de berrinche de Odell Beckham?
5: Pésimo. Estamos acostumbrados a su actitud pésima. Si hubiera tenido una tarde de ocho recepciones, 110 yardas, él jugara bien, está bien, exiges. Pero ¿qué ha hecho? Nada. No ha hecho nada este berrinchudo. Es peligroso para cualquier equipo tener un personaje de este
4: tipo en su vestidor. Peligrosísimo. Quita más Pero eso ya lo sabían los Browns cuando lo trajeron. Sí, pero son los Browns. Le caería muy bien a los Ravens, ¿eh?
3: Ah, Complicado. bueno, 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 bueno. A ver, Pepe, ¿qué significa? ¿Que está enojado con el resto de la plantilla? ¿Está frustrado con su propio desempeño? ¿O qué es lo que le pasa a Odeo?
6: Frustrado con su coreback, así de fácil.
3: Bueno, señores, y nos acercamos al Monday of Football. Pronósticos, ahora sí, Pepe.
6: Ganan los Cardenales. Un gran juego de Murray y de Hopkins. Mau, Arizona gana por
4: tres puntos. 30-27 gana Arizona. Perfecto. ¿Y John? Es la noche de los pelirrojos. Hoy a Andy Dalton le va a dar vida a los aficionados de la Estrella Solitaria. Les va a costar trabajos, no va a haber tantos puntos, pero hoy ganan. Hoy ganan los Cowboys.
3: Perfecto, yo también me quedo con los Cowboys para nivelar entonces esta mesa de NFL Live, señores ha sido un placer estar con ustedes, los dejamos en gran compañía, Monday Night Football a través de la pantalla de ESPN.